0: Los podcasts de Casa Mediterráneo, la institución de diplomacia pública para el mutuo conocimiento entre España y los países de la cuenca mediterránea. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos de nuevo en esta nueva entrega del ciclo de geoestrategia del Mediterráneo y de Casa Mediterráneo. Y hoy tenemos un tema, pues como casi todos, muy interesante, pero yo diría que hoy especialmente más. Nos acompañan para tratar eh, lo que es el, las relaciones de la Unión Europea y la vecindad sur, eh, la señora doña Rin Filali Mezcani. La señora Rin Filali nació en Tánger, Marruecos, es politóloga y economista, graduada en Relaciones Internacionales y Estudios del Mediterráneo por la Universidad de Sciences po París y por la Universidad Bocconi de Milán. Sus áreas de trabajo son las Relaciones intermediterráneas el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, las Políticas de Juventud y Participación Ciudadana, la sociedad civil, el diálogo intercultural y la educación global. Actualmente es analista, y no solo es analista, sino que además es la analista más joven del gabinete del secretario general de la Unión por el Mediterráneo. Ha trabajado en el Consejo de Europa, en su Centro Europeo para Interdependencia y Solidaridad Global, basado en Lisboa así como en la División Mediterránea de la Agencia Francesa de Desarrollo, en el Instituto de Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, y en la Oficina Mediterránea de la Juventud. Ring, a pesar de tu juventud, toda un, una, una gran eh, ya, eh, carga de experiencia. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
1: Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad.
0: Nos acompaña por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores don José Luis Lozano, que ya colaboró con nosotros en otro ciclo, tuvo oportunidad también eh, tratando de la Unión Europea y sus relaciones con el Mediterráneo. El, don José Luis Lozano es subdirector general de Relaciones Exteriores y Asuntos Comerciales de la Secretaría de Estado para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores. Nació en Madrid, es licenciado en Derecho y diplomado en Derechos Humanos. El señor Lozano ingresó en la carrera diplomática en el año 91, ya han pasado unos años, ¿eh? José Luis, desde aquel momento. Y eso le ha, tenido, le ha dado una gran oportunidad de, 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 de tratar en, y de estar en sitios diversos y variados. Eh, ha desempeñado puesto de director adjunto del gabinete del ministro entre el 2005 y 2006 Ha sido director de la Task Force para la Presidencia Española de la Oste en el 2007 En el exterior ha ocupado, entre otros, los puestos de consejero político de la Embajada de España en Marruecos En el 2013 y 2017 Representante adjunto de España ante el Comité Político y de Seguridad, el COPS Y representante permanente adjunto de España ante la unidad Unión Europea Occidental Ya, ya por eh, desgracia extinguida en Bruselas entre el 2008 y 2013. Por último, ocupó la segunda jefatura y la agregaduría cultural de la Embajada de España en Noruega y en Islandia. Muchas gracias, José Luis, por acompañarnos esta tarde.
2: Encantado y gracias por la invitación.
0: Y por último, hoy tenemos tres contertulios, cosa que es una novedad en este, en este formato, pero creo que va a ser además súper interesante porque le va a dar además una óptica muy, muy amplia y muy diversa. Eh, tenemos al señor Eduard Soler y Lecha. Buenas tardes, Eduard. El señor Soler es investigador senior del CIDOB, que es el Centro Internacional de Información y Documentación de Barcelona. Es un cinzán muy importante para asuntos del Mediterráneo. Es politólogo y doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce como profesor asociado. Entre el 2016 y el 2019 fue coordinador científico de Menara, que era un proyecto europeo para cambios geopolíticos en el Oriente Medio y el Norte de África. Actualmente lidera el proyecto El Iguar sobre diplomacia euroárabe implementado por el Colegio Europeo de Bruselas, eh, de Brujas, perdón. Ejerció como asesor de la Dirección General del Mediterráneo, el Magreb y Oriente Medio del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, y sus áreas de trabajo son las relaciones euromediterráneas, Turquía, la evolución política en el norte de África y Oriente Medio, la política exterior española, la cooperación en materia de seguridad del Mediterráneo, y el análisis prospectivo. Muchas gracias, o todo un experto para para ver para mirar hacia el futuro, esa prospectiva.
3: Lo intentaremos.
0: Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al tema para ponerles a todos ustedes un poco en antecedente de dónde partimos. ¿no? Y este año es un año muy relevante, muy importante, porque se ha celebrado el 25 aniversario del llamado proceso de Barcelona. Este es un proceso que se impulsó en la Unión Europea. Y fue impulsado especialmente por España y nació ante la necesidad de crear en nuestra frontera sur el Mediterráneo un escenario de paz, estabilidad, prosperidad económica, así como un aumento de los valores democráticos y derechos humanos. Este foro estratégico reúne a 27 Estados miembros de la Unión Europea con 10 países de la ribera sur y este del Mediterráneo. Concretamente, son países tan relevantes para nosotros como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel... Líbano, Siria, Jordania y Turquía. Actualmente eh, Siria está suspendida como Estado participante en este foro. Pero no queda ahí la cosa. En el año 2004 la Unión Europea puso en marcha una política de esas relaciones exteriores de la Unión Europea, la llamada política de vecindad. Y dentro de esa política de vecindad, que engloba a todos los países que rodean a la Unión Europea, nace como un elemento con una, personal, una personalidad distintiva y, y característica, la llamada vecindad sur, que engloba las políticas de la Unión Europea para reforzar la prosperidad, estabilidad y seguridad en el Mediterráneo. La política exterior, la política europea de vecindad, se desarrolla a través de programas de cooperación bilaterales. Es decir, son programas hechos a medida de cada país, aunque pueden tener una perspectiva regional o una perspectiva de vecindad y transfronteriza. La revisión de la política europea de vecindad en el año 2015 introdujo los conceptos de una mayor copropiedad y diferenciación entre los países a los que se aplicaba, dotándola de una mayor flexibilidad y reconociendo que hay diferentes aspiraciones y diversidades en cada uno de los socios, siendo estos los factores distintivos y los pilares clave de esta asociación. No paramos ahí, en el 2008 se crea en la cumbre del Mediterráneo en París un instrumento específico que, que tenemos hoy a, 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 a RIN, eh, Filali con nosotros previamente de, ello, de la Unión por el Mediterráneo. Este foro complementa la colaboración bilateral y la regional de la Unión Europea con los vecinos del sur, porque amplía las relaciones anteriores y siendo actualmente 42 miembros, los 27 de la Unión Europea, más 15 del este y sur del Mediterráneo, lo que cual abarca prácticamente la totalidad de la, de la región mediterránea. Su secretariado tiene sede permanente en España, en Barcelona, y su funcionamiento es apoyado al 50% por la Unión Europea. Este foro Celebrar reuniones ministeriales anuales en donde se abordan temas tan relevantes para el Mediterráneo como los derechos de la mujer, el cambio climático, el agua, el transporte, la energía, el medio ambiente y comercio, el empleo, el desarrollo sostenible o la economía digital. Todos ellos de enorme impacto en el futuro de este área porque impacta directamente sobre las poblaciones que es al final el objeto de casi todas estas políticas. Al final los resultados de este esfuerzo de colaboración e integración no me gustaría decir que han sido escasos pero sí que no han sido todo lo que se esperaba de ellos, pero tampoco podemos desdeñarlos la cooperación ha experimentado un crecimiento notable entre el norte y el sur, en particular entre hay determinados países que han demostrado una mayor ambición por la asociación y han avanzado mucho en el diálogo y en la cooperación ejemplos más destacados incluyen la lucha contra los cambios ambientales y climáticos cosas fundamental porque recordamos que precisamente todo el ámbito mediterráneo es una de las zonas del mundo más afectadas por, por el cambio climático, en el fomento de los contactos entre personas eh, con, con los programas Erasmus y Marie Curie, en el, el empoderamiento de las mujeres, elemento fundamental y esencial en, la, en los países tanto del norte como del sur del Mediterráneo, en la cooperación en investigación y desarrollo, en materia de protección civil y como no, también en materia de seguridad, que es un elemento muy relevante y muy importante. Y sin embargo, a pesar de todo lo que se ha hecho, y aunque los, efectivamente no, no hay que desdeñar lo que se ha conseguido, no ha habido un gran avance en cerrar la brecha económica que separa el norte y el sur, y así el Producto Interior Bruto de todo el conjunto de los países del norte con respecto a los del sur sigue teniendo una proporción de 5 a 1. Estas desigualdades persisten y afectan fundamentalmente a las generaciones jóvenes, a lo que son el futuro de, de esos países. Al final, si analizamos el comercio y la inversión de la Unión Europea en la región, que están en torno al 10% del comercio y el 5% la inversión, vemos que también hay, están muy por debajo del potencial deseable y esperado de esa acción de la Unión Europea en esa zona. Estamos en un momento en que la región se enfrenta a nuevos desafíos globales. Los desafíos están ya, pero también vienen otros mucho más y que además afectan al mundo y que le afectan especialmente al Mediterráneo, como hemos dicho, de la crisis climática. Recientemente se ha celebrado en España la segunda reunión ministerial, eh, que es Unión europea Vecinda Sur, y el quinto foro regional de la Unión por el Mediterráneo. Ambos eventos han permitido realizar un ejercicio de reflexión conjunta en la que se ha evaluado la relación actual a la luz de los retos políticos, socioeconómicos, financieros y de medio ambiente, que todos ellos además se han visto incrementados por el hecho del COVID y cómo afecta a esta región. En suma, se ha realizado una revisión de las relaciones del partenariado con el objeto de identificar posibles desarrollos futuros que permitan aprovechar al máximo las nuevas oportunidades. Estas reflexiones que han surgido a raíz de estos diálogos entre los miembros de la Unión Europea con los países del sur y con la sociedad civil van a alimentar un documento conjunto que el Servicio Europeo de Acción Exterior y la Comisión Europea tienen previsto presentar en febrero del año 2021 bajo el nombre de Comunicación Conjunta sobre un Renovado Partenariado con la Vecindad Sur. Esperamos que este documento realmente marque políticas que sean un revulsivo para mejorar la actual situación de inestabilidad y precariedad social de nuestros vecinos. Y con este escenario, con todas estas eh, herramientas y mecanismos puestos en marcha, paso a conversar con mis ponentes, eh, con mis tres ponentes, tres expertos en, en cada uno de sus áreas de de, de, de sus materias específicas y me gustaría que, que, que analizáramos primero si consideramos que Europa en su conjunto es consciente de la importancia de la vecindad sur, si consideramos que ahora o en un futuro próximo pueden darse condiciones adecuadas para, como sucedió en el año 95, conseguir un consenso similar y que al que consiguieron Felipe González y el Mucol alcanzando o que alcanzaron para abrir una nueva dimensión en las relaciones exteriores de la Unión Europea hacia el Mediterráneo y, sobre todo, poniendo de acuerdo esas dos Europas, ¿eh? consiguiendo que realmente miremos más al sur y, y realzando procesos como el de Barcelona. Y le pediría a José Luis Lozano que si quisiera lanzar en la primera tan danada de ideas sobre esta, esta posibilidad, una Europa más mirando al sur.
2: Muchas gracias, moderador. Eh, un placer estar esta tarde online con, con todos los oyentes y participar en este diálogo. En efecto, eh, la primera pregunta, o la primera cuestión, no es tanto una pregunta, sino un motivo de reflexión. ¿Hasta qué punto la Unión Europea, sus Estados miembros, son conscientes de la importancia que tiene la vecindad sur para la para Unión Europea y para los Estados miembros? Bueno, digamos que estamos de suerte. Porque no solamente se celebró el pasado 26 de noviembre la reunión ministerial Unión Europea-Vecindad Sur, sino que el 27, el quinto foro regional UPM, en el que no me extiendo, puesto que hay una eh, representante aquí que podrá dar a vida cuenta, sino que, más allá de ello, el pasado Consejo Europeo, es decir, el jueves y el viernes de la semana pasada, tuvo lugar un debate estratégico. Debate estratégico sobre la vecindad sur. Hacía mucho tiempo, eh, la verdad, me ha costado, tenía que, tenido que estar buceando y encontrar la última vez que se había tratado el tema específicamente y demás, y, y sinceramente no he tenido la, la oportunidad de encontrarlo. Estoy seguro que entre los oyentes habrá alguien que me corrija, me puntualice y me diga de tal fecha, pero me parece que en los años más recientes no figuraba en el orden del día. Y bueno, como es el resultado de este debate estratégico, en el que España ha participado de un modo muy activo, de hecho ha presentado un documento en colaboración con las autoridades italianas, eh, ha dado como resultado el que se hayan adoptado dentro del Consejo Europeo, dentro de la declaración, hay un capítulo eh, dedicado a la vecindad sur. Bien, de alguna manera alguien podría pensar, bueno, esto es el culmen, es eh, verdaderamente, eh, representa el interés que tiene la Unión Europea por la vecindad sur. Bueno, seamos, seamos realistas, es decir, eh, si cabe, muchas veces este que era un debate que forma parte de, de todo este largo proceso y al que tendré ocasión de referirme en otro momento, en el que España está empeñada desde el inicio de este 2020, eh, refleja, sí, un cierto interés, pero un cierto interés que nosotros hemos tenido que insistir. Las autoridades españolas, junto con nuestros eh, socios, nuestros estados miembros, eh, que también forman parte de la Unión Europea. Y no solamente de ellos, también ha sido una labor, y esto hay que remarcarlo, de los socios del sur, que vienen insistiendo en que la Unión Europea debería eh, eh, prestar mayor atención. Claro, siempre cabe la comparación y en algún momento de la presentación se ha deslizado y es una comparación, digamos, un tanto odiosa y que en algún momento también me gustaría abordar. No se trata de comparar eh, eh, las dos vecindades. Eh, si cabe, y, y aquí hablo quizás a título personal, creo que el compromiso de la Unión Europea con ambas vecindades es importante. Es importante que los Estados miembros te, seamos capaces de tener esa doble vinculación. ¿Y por qué lo digo? Porque, en definitiva, aunque son situaciones geopolíticas diferentes, nos une con nuestras vecindades respectivas un intento de acercar, de establecer eh, sistemas, eh, eh, acercar estándares en materia de gobernanza, derechos humanos, también en materia económica, y es algo que nos afecta, es decir, el compromiso a lo mejor de nuestros eh, socios europeos que están más en el oriente y que siempre dicen nosotros estamos a no sé, no sé cuántos kilómetros o a muy pocos kilómetros de Minsk y siempre a mí me viene a la cabeza, dice, bueno, nosotros estamos a tantísimos menos kilómetros quizás de... De, de, ...de nuestro vecino eh, marruecos. Es decir, tenemos todos nos sentimos muy, muy cercanos a nuestros respectivos vecinos... ...y no debe ser una competencia, porque nos reforzamos mutuamente. Pero bien es cierto, y eso no lo quiero dejar pasar de largo... ...que con la vecindad sur siempre se corre un peligro. Y por eso es bueno lo que ha pasado en este Consejo Europeo. ¿Qué sucede con la vecindad sur? En general... El enfoque que tiene la Unión Europea en su relación con la vecindad sur no es un enfoque pacífico de colaboración. La vecindad sur se percibe en muchas ocasiones como origen de conflictos, como origen de migración irregular, eh, como origen de problemas en definitiva. ¿Y qué es lo que hemos estado intentando hacer a lo largo de este año y que forma parte de toda esta política? Es decir, queremos crear una narrativa de diálogo y de diálogo con bases... Que supongan un crecimiento por ambas partes. Y en este caso se hablaba de resultados de integración, de crecimiento. Bueno, sin ir más lejos, se nos olvida a veces, estamos en mitad de una pandemia, una pandemia que está poniendo de manifiesto muchas cosas que a lo mejor dábamos por hechas y que ahora resultan todavía más evidentes. Uno de los resultados de esta pandemia es que ha quedado clarísimo las dificultades que tienen nuestros vecinos del sur. ¿Por qué? Porque sus eh, sus economías se han, están cada vez más integradas. No, no puedo hablar en general de todos los socios, pero algunas están tremendamente integradas con los vecinos del norte. Es decir, los vecinos... De la Ribera Norte. El resultado es que si a la Unión Europea, a los Estados miembros, nos ha afectado, nos está afectando de un modo radical, también está afectando, quizás a lo mejor, no tanto porque haya unos eh, índices de, de contagios tan elevados, ahí habría que ver cifras, sino porque hay una integración tan fuerte, tan importante, economías circulares eh, y demás, que nos lleva a hacer ese planteamiento. Es decir, en esto tenemos que ser conscientes. Y también un dato para que lo tengamos en cuenta. Y con esto termino, que creo que me estoy alargando más de la cuenta. Eh, Egipto tan solo representa como población a toda la vecindad oriental, algo más de 100 millones, y ese es el resultado. Y luego alguien podría decir, bueno, pues los fondos, los fondos sin ir más lejos, y lo podemos recordar, los fondos del antiguo, que ahora se concluye eh, instrumento de vecindad, son en principio establecido dos tercios para la vecindad sur, un tercio para la vecindad oriental. Es decir, hay una conciencia de que es importante. Ahora bien, esa conciencia tiene que ser una conciencia positiva y es en lo que estamos trabajando. Y me ha alargado mucho y paso la palabra de nuevo al moderador. Muchas gracias. Eduardo. Ojalá, ¿no? Lo que diría a
3: José Luis es ojalá a que lo que dices, acabe cumpliéndose eh, y es necesario, como dices, y además es posible eh, trabajar también sobre la base de oportunidades y no solo de riesgos. Así fue eh, hace 25 años, es decir, 20, hace 25 años había un contexto de optimismo, de, de oportunidad, de ambición, eh, la Unión Europea se veía a sí misma hacia adentro y hacia afuera como una fuerza transformadora en positivo, el problema es que estamos con una Unión Europea, para hablar solo en este momento de la Ribera Norte, que lleva pues contando como 15 o 16 años en crisis y empezamos con los referéndums fallidos de la Constitución en, en Francia y, y los Países Bajos, después vino la crisis financiera global, la crisis de la edad soberana, las facturas en creedores y acreedores, las crisis de vecindad, la, el Brexit ¿no? y después ya la pandemia. ¿no? Entonces, en este, esta Europa en crisis, de alguna forma, en un contexto además que regionalmente era complicado, el problema es que se, se vio forzada a mirar hacia adentro, a, a intentar resolver primero lo de casa, ¿no? porque se estaba, incluso había gente que nos habló en algunos momentos de un edificio en riesgo de, de, de colapso. Entonces, uh, esto es el ojalá que, le, que decía José Luis, también porque vemos de alguna forma que hemos aprendido un poquito de la gestión de las crisis y que la forma en que la Unión Europea está reaccionando a esta última crisis, la del 2020, la del coronavirus, reacciona con mayor ambición y con mayor capacidad de lo que lo ha hecho en crisis uh, anteriores. Con lo cual, sí, ojalá. Hubo un momento en que la Unión Europea Empezó a mirar al Mediterráneo más recientemente, como decía José Luis, fue en 2015, pero no lo hizo en esa lógica de oportunidad. En 2015 empezaron, después de mucho tiempo mirándose al ombligo, empezaron a sonar las alarmas porque había una crisis de gestión migratoria en el este del Mediterráneo y de ahí llegando al corazón de Europa... Y fue el año también en que empezaron a ver los grandes atentados, ¿no? como el de Bataclan. Esto empezó a, a los gobiernos a hacer a europeos a mirar hacia el sur, y no solo los del sur de Europa, sino los del conjunto de la Unión Europea. Y fue un momento uh, en que, ya os digo, nos pusimos gafas mediterráneas, pero unas gafas de análisis de riesgos y de preocupación. Yo creo que lo que es uh, necesario, ¿no? En este momento, como decía uh, José Luis, es ser muy consciente de los riesgos, pero sin que eso impida ver que también puede haber oportunidades de cooperación y recuperar una parte de esta autoestima perdida como europeos en nuestra capacidad transformadora y de gestión de crisis hacia adentro y hacia afuera. Porque yo creo que en este momento, por la situación que también decía José Luis sobre la situación en la región, esta Europa es necesaria, es necesaria hacia adentro y también hacia afuera.
0: Muy bien, muchas gracias. Ring, ¿algo que aportar a este punto de la Unión Europea y, y vecindad sur?
1: Sí, sí, muchas gracias. Pues totalmente de acuerdo de, con la idea de la existencia de esta conciencia en la UE eh, de la importancia de, de la vecindad. Y desde el punto de vista de la UPM, pues la Unión Europea ha sido eh, uno de los eh, socios más importantes desde el lanzamiento de la UPM, sino el socio eh, más importante. Como sabéis, a, a nivel político, desde el 2013, eh, la Unión Europea en su conjunto eh, asume la copresidencia norte de, de la organización, lo que le da... Eh, un importe, impulso, una capacidad de impulso del liderazgo sobre la organización y sobre la cooperación regional en, en el Mediterráneo. Y, pero lo que vemos es que este liderazgo no existe solo a nivel político, pero también a nivel técnico en nuestras actividades del día a día. Eh, en nuestras plataformas de diálogo contamos con la experiencia eh, de la Comisión Europea, eh, de, de su experiencia dentro de, de la Unión Europea y en sus actividades con el resto del mundo, eh, cuando desarrollamos nuestras actividades eh, en la vecindad sur y también a nivel del de, eh, lanzamiento de proyectos de cooperación en la región. Por ejemplo, en el 2008, si, 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 si queremos dar un ejemplo, uno de los proyectos más importantes para la UPM que existe desde su lanzamiento es eh, la facilidad de desalinización de, de la franja de Gaza, que ha contado con un importante apoyo de la Unión Europea, que ha organizado una gran conferencia de donantes eh, que ha permitido... Eh, eh, con, eh, eh, financiar el proyecto, el lanzamiento del proyecto. Entonces, en muchos ejemplos hemos contado con, con, con la experiencia y con el apoyo de la Unión Europea a nivel político y técnico, lo que ha eh, eh, permitido desarrollar bastantes actividades en la región y creo que en, en este año de, de, de aniversario del, del uh, proceso de Barcelona, estamos viendo que se está construyendo un momentum eh, bastante importante que demuestra esta conciencia y la participación en el foro regional de los países miembros de la, de la UE lo ha, lo ha demostrado, eh, hemos contado este año con una fuerte participación a nivel ministerial de los países eh, de la Unión Europea y no solo, porque tradicionalmente contamos con la participación a nivel ministerial de los países del sur de, de Europa que están interesados en el Mediterráneo por, por estar en el Mediterráneo, pero también de otros países como eh, Alemania o otros eh, países de la UE eh, más norte que están conscientes ahora de la importancia de esta vecindad y que han participado eh, a, al foro regional de la UPM. Entonces creo que ¿Existe este momentum, este año, sobre cual habría que construir en los próximos años y aprovechar estas oportunidades que hay para reforzar eh, y fomentar la cooperación regional?
0: Pues Muchas gracias, eh, Creo que tenemos una visión bastante clara de cuál es el, la situación. ¿no? Yo sí les pediría ahora, en este segundo tema, a tratar... Eh, un análisis de cuáles son los factores que concurren en nuestro Mediterráneo porque eh, parece claro que efectivamente tenemos que mirar en positivo al sur pero también es verdad que parece difícil a veces mirar en positivo cuando vemos multitud de pequeñas crisis eh, algunas cuasi permanentes o nunca cerradas o que son difíciles de cerrar y yo sí que les preguntaría o me gustaría que analizaran ustedes o que nos dijeran eh, ¿qué, cuál es el, qué, ¿Qué es lo que está pasando para que en este entorno mediterráneo tengamos ese número tan importante de crisis? Que, que a lo mejor, seguramente, si miramos alrededor del mundo, es el mayor número de, de crisis diferenciadas en un espacio tan pequeño de, de geográfico. ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar la deseada estabilidad? Que, sin duda, es un elemento clave para el progreso y el desarrollo económico y social. ¿no? Entonces, las preguntas son, ¿podremos desde Europa, y en base a los instrumentos que tenemos actualmente disponibles, y sin duda con los, socios, con los socios adecuados, porque no solo de la Unión Europea, hay una confluencia de intereses muy importante allí, eh, dar salida a, a crisis como la de Siria, Libia, Palestina, Chipre, el gas, etcétera Y también, simplemente un apunte, esperamos algún cambio sustancial con eh, la nueva presidencia de Estados Unidos. Eh, yo casi creo que Eduard, como, como politólogo y geopolítico, puede darle esta primera entrada a este tema. ¿Qué está pasando para que tengamos tantos pequeños conflictos, eh, tantas heridas
3: sangrantes que no cierran? Pues lo que ha pasado es que ha habido muchas fuentes de agravio silenciadas durante mucho tiempo. Y hay un momento, especialmente a partir de 2011, donde todo esto que estaba guardadito en una olla a presión y con la válvula bien cerrada, estalla. Y esos agravios están, crecen, aumentan, se desparrama. ¿no? Es que es, yo quiero eso, si alguien está en casa, que se imagine esa, esa imagen ¿no? de, de la olla a presión que está allí, que te deja la, la cocina hecha unos zorros. Realmente, estamos así. Entonces, uh, y en parte es porque no hemos. No, hay muchos actores que no han querido abrir la válvula ni estar atentos a lo que estaba pasando. Vale. Entonces, efectivamente, eh, a pesar de que, y espero que en la parte final ¿no? de nuestra reunión ya sacaremos temas más positivos, pero ahora en lo que nos pides es difícil ser positivo, estamos en una región que, comparado con 25 años atrás, eh, los conflictos que había entonces, salvo, bueno, no, algunos sí que han mejorado, evidentemente, como la, la situación en los Balcanes o la situación en Argelia, pero uh, lo que vemos es que algunos de los conflictos clásicos Sáhara, Israel-Palestina, Chipre, continúan ahí y además hemos sumido, hemos sumado nuevos conflictos, muchos de los cuales van, digamos, entrelazándose entre sí. Tenemos un Mediterráneo que en el 95 lo asumíamos como, como sinónimo de cooperación y ahora es, si le preguntamos a un periodista... Cuando escribe sobre Mediterráneo, escribe sobre competición geopolítica entre Francia y Turquía, entre Rusia y Estados Unidos, lo que sea, cuando no, conflicto y de víctimas brutalizadas. ¿no? El Mediterráneo no es violento, está violentado. ¿no? Y lo que vemos es la, la, la materialización de esas violencias y de sus múltiples víctimas tu este caso es un Mediterráneo que, comparado con el 95, tiene muchos más actores a su alrededor, actores estatales del Mediterráneo y de fuera, y actores no estatales también. Pero es un Mediterráneo en el que Rusia ha vuelto, que China está para quedarse y cada vez es más, es más visible, en que los estados del Golfo pintan muchísimo, muchas de las líneas de fractura tienen su epicentro en los países uh, del Golfo, eh, y en que de alguna forma vemos estas potencias medias compitiendo entre sí, por ejemplo, Rusia, y Turquía uh, y Francia, y vemos a uh, eh, unos Estados Unidos, no de alguna forma, que de los temas mediterránea, mediterráneo estricto sensu otra cosa si hablásemos de Oriente medio se han retirado un poco. Eso lo hay que pensar, por ejemplo, en la, en la gestión de la crisis, de la guerra y la posguerra en Libia, por ejemplo, ¿no? Leading from behind, ¿no? Una cierta retirada. Puede cambiar Esto es la esperanza que algunos tienen en que eh, Biden sea un elemento estabilizador. Yo no haría tan... Ojalá, también diría. Estos primeros momentos... De un presidente norteamericano, una nueva administración, son momentos siempre muy, muy, muy delicados, porque los amigos intentan ver hasta cuán amigos son y forzar un peli en la máquina. Y los enemigos, a ver, el punto en que, re, en que reaccionan y van probando cosas que no sean esenciales, pero que generan ruido e inestabilidad, por no hablar del factor desestabilizador de Trump. ¿Eh? y que aún tenemos unos cuantos uh, días uh, por delante. Esto en cuanto al escenario geopolítico, por lo tanto, menos cooperativo, más competitivo, más fragmentado ¿no? y más diverso este Mediterráneo. Pero eso solo es la parte geopolítica, tendríamos que hablar también de la parte geoeconómica o de la, de, la, de, la, de, la, de la geopolítica de la vida cotidiana de las personas, en que estamos hablando también de un mar muy desigual. Pero no es la desigualdad norte-sur de la que hablábamos en el 95, es la desigualdad dentro de cada una de nuestras sociedades mediterráneas, entre los muchos que tienen poco y los pocos que tienen mucho, es la desigualdad de género, es la desigualdad generacional, es la desigualdad entre campo y ciudad, o entre las ciudades y la RIAGPI, y a todo esto le hemos sumado también ahora la desigualdad sanitaria, entre aquellos que tendrán acceso a la vacuna y los que no, a los tratamientos, y como sabemos, esto no es solo una crisis sanitaria, es una sindemia, es una, una pandemia social, es decir, aquellos, aquello, aquellos territorios que puedan, digamos, tener una cobertura sanitaria razonable, verán cómo, digamos, se revitaliza su economía, ¿no? y empieza a haber una visión incluso emocional distinta hacia el futuro pero ¿qué pasa con aquellos que se queden rezagados? Con lo cual a esas desigualdades tan mediterráneas incluso a lo mejor tendremos que sumarle una desigualdad emocional y es que esa brecha emocional también entre, entre las dos orillas del Mediterráneo que existía antes y hemos visto muchos procesos de materialización yo creo que con, no tanto con la pandemia, la pandemia a lo mejor nos ha unido todos lo hemos sufrido a la vez pero la recuperación eh, es peligrosa, porque la recuperación puede llevar a una cosa que se teorizó en economía en el año 70, 73, creo, que era el efecto túnel, que es cuando tú estás parado en un túnel y ves que los del carril izquierdo avanzan y tú dices, va, que dentro de poco me toca a mí, pero siguen avanzando los del carril izquierdo y tú estás parado, al final la tentación de volantazo hacia la izquierda es muy alta. Esto se estudió en política de desarrollo en el 73. Yo creo que esto es muy peligroso, no, no solo en el Mediterráneo, también dentro de cada una de estas sociedades, aquí en el sureste asiático o en América Latina, por ejemplo, muy especialmente, uh, y es un elemento en el que hay que trabajar ¿no? para que esto, digamos, mitigar el riesgo y evitar que esto se pueda uh, producir.
0: José Luis... O ring, algo que aportar a este punto de, de, con los instrumentos y Europa puede, y en base y con los apoyos necesarios, porque a lo mejor, efectivamente, Europa, como que quiere ser un actor geopolítico, pues todavía eh, le falta o necesita los apoyos de otras potencias para conseguir eh, aunar voluntades e intereses y lograr mayor estabilidad.
2: Quizás pueda comentar un, un par de, de cuestiones más sistémicas que, bueno, el diagnóstico hecho por, por Eduard sin duda, eh, en cuanto a los orígenes, la situación, eh, la presión a la que estaba sometido y cómo los problemas han ido creciendo y, y a su vez derivando en otros. Yo quizás haría un par de reflexiones precisamente sobre ese planteamiento eh, actual de la, de la actual uh, presidencia de la Comisión y, en general, de la actual presidencia del Consejo. Es decir, nos hemos planteado una Europa que, sea, y que tenga una actuación más geoestratégica. ¿Y esto qué implica? Implica otro elemento que se empieza a utilizar cada vez más. No me voy a referir a autonomía estratégica, me voy a referir a la cuestión de la coherencia entre políticas internas y políticas externas. Y lo digo como un elemento eh, complementario a lo, a, lo, a lo comentado por el anterior interviniente. ¿En qué medida eh, puede ser importante, como políticas de carácter transversal, el que el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea en materia de agenda verde y, por ejemplo, de digitalización, sea coherente y no solamente lo lleve a cabo Ad intra, sino también ad extra. Es decir, un poco lo que hablábamos antes, no estar en sí misma, Europa no está en sí misma, sino que tiene esa capacidad, esa propia fuerza de está comprometida, ve que son las posibles ejes de futuro, esos dos junto con la conectividad, entendida en un sentido amplio, y que pueda aplicar. Estamos hablando aquí de instrumentos, son instrumentos de carácter transversal, pero son políticas a largo plazo, políticas estructurales en las que se implica la Unión Europea, sus Estados miembros y debe implicar que sean la solución de los conflictos. En ese sentido yo me referiría la PESC y la PCSD comienzan a tener una vida propia, comienzan a tener un desarrollo. No es todo lo que habríamos pensado, siempre nuestras expectativas son mayores, pero empieza a funcionar con algunos resultados, con algunas pequeñas frustraciones y las seguiremos teniendo. Pero ya contamos, en este proceso que hemos situado 2011-2015, tenemos una PESC, que ya está funcionando plenamente, una PCSD con misiones sobre el terreno que están funcionando. Yo diría que estos son los elementos fundamentales. Y, por último, otro instrumento. Eh, se va a dotar, la Unión Europea se dotará del nuevo instrumento de cooperación eh, financiera, que es un macro instrumento, no tan dotado como hubiéramos deseado en algún momento inicial, pero que va a tener un carácter pangeográfico. Es decir, vamos a poder actuar sobre el conjunto del Mediterráneo e incluso sobre el AGEPI, eh, que hablábamos, zonas como el Sahel y demás que tienen una influencia directa. Con lo cual, yo me quedo ahí en mis comentarios, es decir, tenemos nuevos instrumentos, aprovechémoslos. Somos también, y hablando de, de agentes, tenemos que, y nos hemos planteado, ser mucho más activos y colaborar, cooperar, y en ocasiones hasta competir de un modo bueno, de un modo eh, responsable con, con, con nuestro gran nuevo competidor, con China, que también empieza a trabajar cada vez más en, en la región, en el Mediterráneo. Bueno, es un nuevo elemento, tenemos que estudiarlo. Yo dejaré mis comentarios. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, Ring, ¿alguna cosa? O si quieres ya pasamos a la siguiente que va mucho más para ti. Bueno, pues muchas gracias por esta cooperación y esta explicación de, de, de por qué se está pasando todo esto aquí en, nuestra, en nuestro patio trasero o en nuestros vecinos. Eh, no hay duda de que la importancia de, foros, eh, de los foros, de todos estos elementos que hemos hablado, como elementos permanentes de diálogo y, y relación, tienen para, para la consecución de los objetivos, ¿no? Y focalizándome especialmente en la Unión por el Mediterráneo, que considero que es uno de los, eh, una de las herramientas con mayor potencial, ¿no? Eh, y que tiene un, un, es un elemento clave para el diálogo entre los países que rodean este mar y, 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 sobre, y más allá, ¿no? con, con, entre los países de Europa y, y hemos dicho que es una, una unión extendida. Son 42 países los que se sientan en este foro y en cambio sí que nos da la impresión o me da a mí la impresión de que no usamos o no se usa eh, eh, todo el potencial que esta organización puede tener eh, sí para muchos temas, pero a lo mejor no para encontrar soluciones a los conflictos más relevantes, como pueden ser servir como mesa de diálogo o foro de diálogo a conflictos como los de Libia o Siria o el conflicto del gas entre los países mediterráneos. ¿Cómo podríamos reforzar la figura de la Unión por el Mediterráneo para hacerle, hacerlo un elemento aún más útil de lo que es eh? y, y, y un elemento relevante en, este, en esta relación norte-sur? Ring,
1: Muchas gracias por, por esta pregunta, que es... Muy, muy importante porque, como decía, el, la UPM es uno de los únicos foros que reúne a todos los países de esta región eh, y eh, que puede jugar un papel muy importante en, en, en estas discusiones. Y es verdad que eh, tenemos la impresión que la UPM no... Eh, eh, no está al frente de, del diálogo político y de los conflictos que existen en el Mediterráneo. Y eso creo que viene a, eh, a dos razones. Eh, la primera es el hecho que, bueno, al fin y al cabo, la, la, la institución ha sido creada con muchas ambiciones pero no nos olvidemos que ha sido eh, lanzada en el 2008 con un secretariado en el 2010. Al final los resultados eh, empiezan a, a, a verse ahora en el terreno y el tiempo de, de construir eh, la metodología de trabajo de una institución, los socios y las actividades, pues es el tiempo también de eso, es empezar a ver los resultados. Y, y la segunda razón es que también el mandato de la UPM... Eh, le da una metodología de trabajo que eh, trabaja sobre las causas profundas de los conflictos y no directamente sobre los conflictos porque eh, las relaciones euromediterráneas han demostrado eh, con el proceso de Barcelona pero también antes eh, con el, el diálogo euroárabe que la, la, la dimensión política pues es ascendiente a las otras dimensiones socioeconómicas y culturales y que a veces eh, distrae los esfuerzos de cooperación eh, de los otros ámbitos y eh, redirige las prioridades eh, del largo plazo al corto plazo. Y entonces eh, la idea con la UPM era de crear una institución que trabaja sobre los aspectos técnicos, sobre los proyectos sectoriales, para hacer que el desarrollo socioeconómico sea el conductor de la estabilidad en el Mediterráneo a largo plazo. Y aquí puedo dar varios ejemplos. Eh, de hoy en día, el desafío mayor que, que vive y que va a experimentar la, la región mediterránea es el cambio climático. Eh, el, el primer informe científico eh, eh, en el Mediterráneo sobre los, los impactos de, de, eh, del cambio climático y ambiental eh, demuestran que la región se está calentando 20%, 20 más rápido que el resto del planeta. Y esto va a tener impactos significativos sobre toda la región eh, y impactos sobre la estabilidad de nuestros países. Eh, ya sabemos que la desinfectación va a hacer que va a haber muchas más migraciones. Eh, los, eh, las tensiones sobre los recursos como el agua en una región, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde este recurso ya es muy escaso pues va a crear muchas más tensiones. Eh, entonces, el hecho de trabajar sobre el cambio climático no significa que lo trabajemos sobre, eh, sobre los conflictos, es trabajar sobre los factores que van a crear inestabilidad en la región y que van a reforzar los factores que ya existen de vulnerabilidad vulnerabilidad en, en, en el Mediterráneo. Otro ejemplo es el trabajo sobre el empleo. Eh, sabemos que en esta región el desempleo, y sobre todo juvenil, es uno de los más altos eh, a nivel mundial, y eso no es solo una realidad del sur, pero también de los países del norte, eh, de, del Mediterráneo, de, del sur de Europa. Y... Este, este, este fenómeno y sobre todo el de los nini, de los needs de, de, de los jóvenes que llamamos nothing Education Employment or Training pues hace que haya un, un terreno fértil para la radicalización y el extremismo violento y entonces trabajar en fomentar la creación de empleo, el, el invertimiento en la región, el, la, el apoyo a las pequeñas y, y, me, y medianas empresas hace que demos una segunda oportunidad a esta población eh, y ayudemos a como decían eh, eduardo y, y josé luis antes a responder a esas desigualdades eh, que, que son eh, que pueden crear factores de inestabilidad en, en la región y por último y creo que este es, esto es muy relevante en, en el contexto de, de la pandemia del COVID hoy es el comercio y, y, y la integración regional eh, estamos viendo con la pandemia que nuestros países ya no pueden eh, depender de pocos países que están al otro lado del mundo eh, para sus economías y Ahora nos damos cuenta que la regionalización de las eh, cadenas de, de comercio podrían ser eh, una fuente de oportunidad en, en, en el Mediterráneo para crear integración regional, para que nuestros países trabajen juntos a nivel económico y que corrijamos digamos, eh, estos, eh, esas cifras que conocemos que el eh, 90% de los flujos eh, comerciales en la región son intra-UE, 10% de la UE hacia el sur y solo 1% entre los países del sur del Mediterráneo. Entonces, esto puede ser una oportunidad mayor. Esta pandemia nos da una oportunidad de trabajar sobre, sobre la integración regional para poder, en el futuro, crear un desarrollo económico y sostenible que eh, va a um, ayudar a dar más estabilidad en la región. Entonces, creo que eso, el trabajo sobre las causas profundas de, de la... De, de, las, de la inestabilidad, pues se hace a más largo plazo y lo que hay que dar, el instrumento ya existe, la metodología de trabajo ya es, estamos viendo los primeros resultados y lo que hay que hacer es reforzar este instrumento y dar las oportunidades de poder trabajar más sobre estas causas profundas eh, para poder eh, eso fomentar la, la estabilidad en el Mediterráneo en el futuro.
0: Creo que, creo que ha sido clarísimo y efectivamente creo que a nadie se le escapa que si no se ataca las causas profundas es muy difícil al final encontrar soluciones duraderas. Encontremos una, una, una paz que será simplemente temporal. Pero bueno, tal vez Eduardo o José Luis nos puedan comentar algo, que, cuáles son las herramientas entonces los foros eh, donde, eh, o, o por qué no hay un foro más concreto donde se ataquen digamos, eh, siempre vemos en la intervención como de terceras partes, ¿no? alguna tan relevante como pues en Naciones Unidas, pero a veces son incluso Estados Unidos, como hace poco el reciente acuerdo del 5 más 5 firmado ¿no? con la intervención de la Secretaría de esta. Eh, ¿Por qué nuestra no Europa no tiene unos foros más concretos o unos eh, mesas de diálogo más concretos para acá? o las tiene, o las hay? José Luis si las hay, algunas mesas o algunos foros más concretos de debate o de discusión de estas crisis eh, reales, ¿no? como puede ser Libia, como puede ser eh, Siria, etcétera Eduard, ¿alguien que pueda que nos pueda dar Sí, o
3: si yo, sí Simplemente dos, dos ideas. Una, cuanto más unidos estemos como Estados miembros, más fácil es ser relevante. En muchas de las crisis del Mediterráneo esto no se ha producido, primero un, tra un trabajo en casa. Pero eso no quiere decir que no haya estados europeos que no estén siendo relevantes en el Mediterráneo y por ejemplo en el tema de Libia hemos visto cómo Alemania ha dado la noticia positiva también en este sentido de, de, de trabajo generoso y, y, y cooperativo en este caso y, y sé que también cuenta en buena medida con el apoyo de España también en esto. También empezar por casa, yo creo que, como decía, una de las cosas que me preocupan más es esa creciente hostilidad entre una parte de la Unión Europea y Turquía como actor. Esto puede tener consecuencias muy negativas para la estabilidad regional. De nuevo, aquí Alemania y España también han intentado de alguna forma suavizar esta situación. A veces en aquellos conflictos en los que nosotros también somos parte de alguna forma, eh, empezando por ahí, también es una forma de, de contribuir a la estabilidad uh, regional. Y uh, también creo que cuanto más fuerte sea la, la Unión Europea internamente, también más respetada será uh, desde fuera, más trasladará también a nivel de, de crecimiento económico, de, de modelo, etc. Esa es lo que quería decir es que esta Unión Europea, que ha sido víctima de tantas crisis internas, esto le ha dificultado aparecer como un actor fuerte, capaz de situar ideas. Entonces, lo que tenemos es, si todo va bien, como decía, a partir de 2021, con ese reenganche, chute un poco de autoestima con el tema de la COVID, en clave de recuperación económica, con esos proyectos transformacionales de los que hablaba José Luis, el, el tema del Green Deal, la agenda digital, el reshoring, que nos hablaba RIM, la, la autonomía estratégica... Todo esto, aunque solo fuera trabajando por ahí, ya habría una contribución a, a, a la estabilidad y la seguridad en el Mediterráneo. Pero no hagamos que la Unión por el Mediterráneo sea el espacio donde se discuta el conflicto de la Barralía o las tensiones entre Marruecos y Argelia, porque, digamos, es un bebé demasiado frágil como para poder ponerle esta responsabilidad encima. Entonces, todo esto que se haga y se puede hacer con canales mucho más discretos y mucho más tranquilos, que es verdad que ahora con la diplomacia de Zoom no lo permite demasiado, pero uh, esperemos también que una de las cosas que se recupere uh, en, en el año que viene pues sea la diplomacia convencional y que entonces eh, nuestros compañeros de, del Ministerio y tantos otros puedan uh, arremangarse, como ya sé que lo están haciendo, e intentar uh, ¿no? rebajar tensiones. Eh, eh, allí donde nosotros tenemos esa capacidad para rebajarlas.
0: Muy bien, muchas gracias. Y también por la visión positiva de España como un elemento, un actor activo en, en, en suavizar todas este, estas tensiones. Y, y ya para terminar, mi última pregunta. A su entender y focalizándonos en la segunda reunión interministerial recientemente celebrada en nuestro país, ¿cuáles son, en su opinión, los objetivos tangibles de, de, de esta segunda reunión? ¿Y qué esperan ustedes eh, como objetivos claros cuando la, se habla dentro de la declaración de definir los objetivos estratégicos de implicación de la Unión Europea en la región para obtener resultados tangibles sobre el terreno? ¿Piensan que esto es una de allá declaración formal de, o una materialización clara del objetivo que estableció el señor Borrell cuando asumió la presidencia del Servicio de Acción Exterior, eh, cuando subrayó la necesidad de la, que la Unión Europea asumiera ese rol como potencia global y una acción unificada y contundente de los 27 sobre el Mediterráneo, al final, ¿qué esperamos realmente en esa declaración? ¿Qué, qué aspectos significativos o elementos eh, realmente relevantes esperamos de esa declaración conjunta eh, que van a hacer ahora en, en enero?
2: José Luis. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, alguien puede pensar que, que hemos sido especialmente modestos a la hora de, de establecer objetivos cuando estamos hablando de esta segunda reunión interministerial. La anterior tuvo lugar en 2015, también fue propiciada por España y en esta ocasión otro tanto. Como decía, desde el mes de mayo eh, es una cuestión que hemos eh, sacado adelante tanto en el Consejo de Asuntos Exteriores del mes de mayo como en el. ...de asuntos exteriores del mes de septiembre y finalmente el resultado de la reunión de noviembre... ...alguien podría preguntar, bueno, pues hemos tenido una magnífica declaración, hemos tenido unas magníficas conclusiones... Eh, ...no, no ha sido el caso, lamento ser tan uh, frustrante y, y quizás anticlimax... Anti ...porque no ha habido ni declaración ni conclusiones, ¿por qué? Porque nuestro objetivo es otro, es un objetivo más medio y largo plazo... Eh, quizás a lo mejor no estamos tanto en el conflicto, en los tres grandes conflictos que vemos todos los días en la prensa con mayor crudeza o menor crudeza o en momentos en que, en que hay un mayor grado de violencia. Estamos más, de alguna manera, en las causas a, a, largo, a largo y medio plazo. ¿Y cuál ha sido el gran logro eh, de esta reunión? Quizás algo tan sencillo como que la reunión ha tenido lugar. Ha tenido lugar porque el objetivo era poder contar con eh, los uh, ministros de asuntos exteriores de nuestros socios del sur, en donde ellos han tenido la oportunidad de trasladar cuáles son sus preocupaciones. Ha habido una labor previa por parte de las instituciones y también de, 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 esta, de, la, de la titular de este ministerio, en donde se ha ido estableciendo reuniones para conocer cuáles son esas aspiraciones. Es decir, es un proceso de alguna manera que está de amortecino. Ya lo sé que siempre vamos a tener en mente los grandes conflictos, los tres principales que tenemos, los grandes problemas, pero eh, lo que estamos es en el medio y largo plazo. Y como digo, es fundamental. La cuestión del de, eh, diálogo que les hemos tenido a bordo, ellos van a participar y van a ser las ideas que han vertido, las aspiraciones y contribuciones que han hecho van a formar parte de esa eh, comunicación conjunta prevista, si no me falla la memoria, para el 9 de febrero, que va a ser muy pragmática. Es decir, la comisión lo que está planteando es hacer grandes proyectos que sirvan en las grandes áreas que, que he mencionado antes. Quizás mm, estamos centrándonos en elementos que son eh, de la parte más comunitaria, de esas políticas internas externas, y no estamos tanto en la gestión de conflicto, en la gestión de crisis. Eso es una, una faceta en la que tampoco nos hemos centrado especialmente. Es algo en lo que viene trabajando la Unión, y como decía antes, cuando me refería a la PESC y a la PCSD, es algo en donde se está adquiriendo, es decir, hay un background ya formado y en donde se sigue trabajando. También hay que reconocer que la situación y las posiciones que podía tener, y esto es lo típico, conocer cuál era la posición de la Unión Europea sobre el conflicto de Oriente Medio, el, el conflicto israelo-palestino. Bien, digamos que tenemos un cuerpo de doctrina, en eso se sigue trabajando, pero hay que trabajar en estos otros problemas que son de medio y largo plazo. Vamos a verlo en la comunicación, apostamos por ella, muy probablemente el resultado de la comunicación genera a su vez un nuevo paso, sabemos que la comunicación es el proceso habitual para a su vez dar paso a unas conclusiones eventualmente para hacer un elemento más político a su vez, pero bueno, tenemos que verlo. Estamos en esa fase de impulso y en todo caso recuperando y trabajando a partir del COVID. El COVID, como digo, ha puesto de manifiesto muchos problemas, pero también las oportunidades y es en lo que estamos. Y una de las eh, cuestiones, y con esto termino, la cuestión de la regionalización. Por nuestra parte, venimos insistiendo en que es fundamental la regionalización. Es un, ele un elemento, una contribución no suficientemente explotada. Las cifras que daba antes nuestra colega de la UFM, de la UPM son fundamentales. La una mayor, un mayor nivel de regionalización, de integración, sea a nivel de asociación, posteriormente a otros niveles, a nivel micro, a nivel macro, es donde se encuentra una de las posibles soluciones. Y en eso también digamos que es ADN puro Unión Europea. Es lo que exportamos, regionalización, asociación, integración. Es un elemento positivo y forma parte de, de lo que haremos. ¿Qué vamos a conseguir? Estamos trabajando en ello. No me atrevería a ir mucho más lejos. Gracias.
0: Ring, Ring Eudor, ¿alguna aportación más a, 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 lo, a lo comentado por José Luis con respecto a, a la, al futuro?
1: De mi parte, muy rápidamente, totalmente de acuerdo con José Luis, sobre del lado de, del Quinto Foro Regional, que ha tenido lugar de, el día después de, de, de esta cumbre, pues ha sido el mismo foco en las conclusiones de la copresidencia. Se ha focalizado también en elementos de medio a largo plazo eh, que responden a desafíos globales y también a la urgencia de la pandemia. Y los cinco ejes que han eh, seleccionado digamos para ser las prioridades de, de la UPM en los próximos años lo demuestran totalmente y para compartirlos muy rápidamente con vosotros serían eh, la acción en medio ambiente y, clima, eh, y la acción climática, el desarrollo eh, inclusivo y sostenible. Eh, la inclusividad social y la igualdad, sobre todo eh, entre mujeres y jóvenes, y eh, la creación de un, un espacio para la sociedad civil. No olvidemos que este foro regional este año ha sido organizado... Eh, eh, una, un foro de la sociedad civil el día antes para destacar y para subrayar la importancia de la, que juega la sociedad civil en la, en la cooperación regional que no solo eh, se, se, se promueve a nivel de, de gobierno pero también en el terreno entre, entre la, las poblaciones euromediterráneas. Eh, por cuarto la transformación digital que como decíamos es muy importante y será muy importante en, el, en los próximos años y por el último la protección civil. Entonces eh, en línea totalmente con las prioridades de la nueva Comisión Europea y que van a responder a los desafíos urgentes de la pandemia y también a medio y largo plazo eh, que experimenta la, la región euromediterránea.
0: Muy bien. Eduardo, ¿algún comentario?
3: Pues para complementar y ya ir cerrando... Uh, yo creo que la visión a medio plazo que esbozan José Luis y Rim es totalmente adecuada. Los temas son esos temas. Uh, eh, simplemente hacer un, un pequeño recordatorio sobre que a veces lo que has planificado no concuerda con la realidad. Entonces, eh, 2021 va a ser un año desigualmente difícil, digámoslo así, un año que para las sociedades mediterráneas va a recordar, especialmente en el sur, esos 10 años de movilización, de protestas, ¿no? que empezaron, eh, de hecho, el 17 de diciembre de 2010, Hace falta muy poquitos días para la conmemoración de la automolación de Mohamed Bouazizi, uh, y cómo esto fue una ola ¿no? que sacudió lo sacudió todo de protestas desde el Atlántico hasta el Golfo y cambió. Significativamente muchas cosas. ¿no? Y a la Unión Europea, en aquel momento, que también estaba preparando una comunicación de revisión de la política europea de vecindad, después se vio totalmente sorprendida, superada, y en marzo y en mayo sacó dos comunicaciones que sí reflejaban esta, esta urgencia de responder a estas necesidades y estos anhelos de la población uh, de las sociedades uh, árabes mediterráneas. En este sentido, yo creo que sí, a medio plazo, ese tiene que ser el motor. Que, que nos marcabais, ¿no? Digitalización, transición uh, económica, transición digital, eh, eh, perdona, transición, descarbonización, el tema jóvenes, mujeres, etcétera. Pero hay que estar muy atentos y tener las antenas muy bien puestas por estos elementos de malestar uh, eh, que causados por desigualdades previas y también agravados con la situación COVID y que nos pueden dar más de un susto. Y en ese sentido lo que hay es que hay que estar preparados no de alguna forma para reaccionar uh, eh, escuchando. Yo no es lo que diría, hay que escuchar, hay que escuchar, a, 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 no podemos no ir cerrando y cerrando la olla a presión, porque ya sabemos qué sucede cuando las ollas a presión se cierran demasiado y no oímos el, el ruidito aquel.
0: Muy bien, eh, muchas gracias a todos. Y ahora eh, tres preguntas tengo. Una eh, es eh, relativa a la Unión Europea, eh, tal vez es un, un poco un aspecto crítico de la Unión Europea sobre eh, tal vez eh, el nivel de, de ambición, que muchas veces ha, ha jugado en muchos espacios y muchos terrenos y a lo mejor le ha faltado concreción, es decir eh, ha querido ser un actor global o a lo mejor demasiado global o, o su, no deja de ser el primer contribuyente por lo que me dicen, de, de ayuda eh, a nivel mundial, pero al final tal vez ha hecho esfuerzos muy, muy, muy variados en, en diversos sitios diversos continentes y a lo mejor lo que tiene que hacer es focalizar más su ayuda ¿cómo lo vemos esta, esta opinión? Eh hacer que la Unión Europea concentre más su esfuerzo en, en las Aquí, zonas que Si además... me dejas, Demetrio, yo voy a,
3: a reforzar una idea que ha he hecho José Luis antes. Es decir, yo no creo que haya hecho que haya sido uh, demasiado vaga. Uh, la Unión Europea generalmente suele ser muy concreta en lo que hace. A lo, lo mejor lo que ha faltado es esa parte de coherencia no que decía José Luis, entre políticas internas, políticas externas, más cohesión entre los Estados miembros y sí que le ha faltado, no concreción, le ha faltado, yo creo, en estos últimos tiempos autoestima y confianza en sí misma y fortaleza. Y por eso, no, si, no se, si la Unión Europea se siente débil, el resto la percibe como débil. En el momento que la Unión Europea se sienta más fuerte, pues es más fácil que tenga una, un, un Estado fuerte y, co, y cooperativo como es la Unión Europea, pues entonces sí, puede hacer una contribución importante, e interesante, no solo a la estabilidad en el Mediterráneo, sino al orden global. Muy
2: bien.
3: ¿Alguna cosa más? ¿Alguna
2: aportación? Vale. Quizás algo muy práctico que mencionaba antes. En efecto, eh, la capacidad de, de ser proactiva, bueno, uno de los elementos que ha justificado, sin ir más lejos, eh, lo digo por poner un ejemplo. El nuevo instrumento de, de acción exterior y desarrollo es justamente esa capacidad de actuar de un modo uh, de un modo proactivo y, y relevante. Y no encontrarse con que se produce una distribución de fondos con unos criterios de acuerdo de efectividad eh, económica y demás, pero que no se concretan en, en un momento determinado poder desarrollar una acción con un importante apoyo económico. Eh, digamos, nos sucedió en Libia hace, hace unos años, de repente hacía falta grandes cantidades de financiación y resulta que es que no formaba parte de los programas. Bueno, se está intentando salir de eso. Es decir, esa capacidad de ser asertivo en la realidad con financiación, que también alguien puede decir la Unión Europea solamente paga. Bueno, la Unión Europea paga y progresivamente se está dotando de otro tipo de instrumentos. No nos meteremos en la capacidad, lo que se acaba de adoptar ahora y también hubo bueno, una ocasión del el Consejo Europeo. Es decir, nos hemos dotado con un instrumento como es el de sanciones en materia de derechos humanos, que es algo novedoso y que va a, dar, va a traer mucha cola, si se me permite la expresión. Es decir, nos estamos dotando de instrumentos que luego va a haber que saber manejar. Es decir, vamos a tener un coche muy potente, no sé si eléctrico o híbrido, pero va a ser muy, muy potente. Y nos vamos a llevar eh, a lo mejor algún susto, pero también alguna satisfacción. Como digo, la Unión Europea, aprende sus errores y, a pesar de que vaya de crisis en crisis, que ese también es uno de los eslóganes, por el momento sigue adelante. Gracias.
0: Muy bien. Aquí uno de los eh, también de los oyentes nos pregunta, eh, y termina con una pregunta, pero al final describe toda una serie de, de bueno de, de amenazas y de, y de tensiones que hay en el Mediterráneo, el Sahel, Libia, el Sáhara y Marruecos, eh, la población joven, el islamismo... Eh, al final la, la, los choques entre potencias regionales como Francia y Turquía o China-Rusia y al final dice, hay un riesgo realmente di, dice de destrucción de la geoestrategia mediterránea entiendo que se enfoca más a si hay un riesgo a que la situación empeore aún más de lo que hay y que al final eh, nos encontremos con un escenario un, un entorno absolutamente
3: eh, difícil de controlar ¿eh? un entorno muy volátil y difícil de controlar
0: Yo diría que el riesgo
3: existe lo que hay es que ser consciente del riesgo es lo primero no negarlo para evitar que se materialice no hoy en, la, en el momento en que se produzcan los primeros indicios de que la situación empeora pues tener la capacidad anticipatoria para, para evitar que esto se vaya se, se complique aún más ¿no? yo creo que las razones, del, hemos dicho, los objetivos del, 25, del, del, del 95 siguen siendo válidos, sí, y las causas del malestar del 2011 también. Uh, entonces, con esto y en un contexto, como decíamos, uh, más complicado uh, geopolítica hablando de lo, de lo que teníamos en el 95, pues hay que ser conscientes de que sí, el mar Mediterráneo tiene muchas virtudes, pero otra es esa, ese elemento de volatilidad, convulsión, inestabilidad, fragilidad. Yo creo que estamos en una situación frágil, una situación frágil en este momento. en Muy bien, y, y de ya parte, por último... Sí,
0: de no, quería solo
1: añadir una, una cosita totalmente de acuerdo con, con Eduard y creo que lo importante en, en, estos, eh, en este contexto donde ya sabemos que, que la, el Mediterráneo es muy vulnerable y frágil y lo ha, lo ha sido y lo va a continuar a ser, es eh, intentar eh, mantener estos espacios de diálogo donde eh, se crea una confianza entre los países, aunque no se hable de conflicto de, aunque se hable de, de otras cosas, pues eh, es importante venir a sentarse eh, en torno a la, a la misma mesa y construir esta confianza entre los países y esto es lo que va a a, a disminuir, digamos, este, este riesgo eh, y se construye eh, poco a poco do, do eso de, de la costumbre de, de sentarnos y de cooperar juntos.
0: Muy bien. Y ya por último, otra pregunta que hay que a lo mejor se puede. Han hablado de regionalización, ¿no? Eh, ¿Y, y, y qué? Que... ¿Qué instrumentos ven? o ¿Qué, qué elementos eh, para. O, o, o qué áreas de regionalización? Porque con, eh, hablan aquí de la Unión por el Magreb Árabe, que fue un intento que al final no llegó a cuajar, etcétera. ¿Qué áreas de regionalización ven ustedes posibles en el Mediterráneo? O cuando hablan de regionalización hablan de una, regi una región toda, eh, completa, o ven áreas regionales eh, derivadas de, de culturas e intereses comunes entre los países.
2: Bueno, muy brevemente, aunque estoy seguro que puede ser más que completado, eh, regionalización a todos los niveles, eh, a nivel eh, de dos países, a nivel de regiones, es decir, todos conocemos cómo, cómo ha venido funcionando, digamos que es uno de esos pequeños éxitos eh, que no es, con un respaldo de la Unión Europea, la, el 5 más 5, una zona geográfica, pero no otra, es decir, eh, tiene que ser una geometría claramente variable y con capacidad para asumir todo tipo de, de planteamientos. De hecho, en, en Europa durante mucho tiempo, y, y me remito casi a, a épocas pretéritas, es decir, cuando la OSCE estaba en el año 91 prácticamente con los nuevos estados postsoviéticos y con un conflicto en los Balcanes que estaba en plena... Vamos, en plena bullición, eh, uno de los, grandes, de los grandes temas que se puso sobre la, sobre la mesa fue precisamente la regionalización. Se han hecho eh, proyectos de este tipo, Mar Negro me refiero, por ejemplo, incluso con participantes, digamos, enfrentados. Lo que, lo que estaba diciendo hace un momento nuestra colega de la, de la UPM, es decir, la capacidad para proyectos en cuestiones en las que estamos diciendo, y perdón por ser tan repetitivo, que afectan al día a día a la población, es decir, Agenda verde. Crear proyectos en donde no sirve, la, el cambio climático no se para en la frontera, eh, no se para en el lugar complicado, no se para en el, aquella, aquel territorio que ha sido objeto de disputa. Da igual, el cambio climático barre y pasa por encima de eso. La digitalización, otro tanto. Estamos... Con, con todo lo que lo que, lo que estamos viviendo, somos conscientes de ello. Es decir, estamos hablando de esa geometría variable y de ese tipo de temas y de ejes. Y, por supuesto, y uno que he mencionado, conectividad. Fundamental conectividad. Gracias. muy
3: bien ¿Alguna cosa? ¿Ring, Eduard? No, totalmente. Aquí, a ver, el Mediterráneo, ¿por qué se caracteriza? Por la proximidad. ¿no? Es, una, es el, el vínculo geográfico. Entonces, cuando la pregunta que es... La regionalización es allí donde la geografía importa. Desde donde yo estoy hablando ahora, estoy más cerca de Argel que de Madrid, o exactamente a la misma distancia. Estoy a, a creo que son 500 kilómetros de línea recta, desde Barcelona va para el web, que Barcelona a la Puerta del Sol. Eso hay que decir. Conectividad, como decía José Luis, infraestructuras de todo tipo, no solo las típicas carreteras, sino también cables, Uh, por ejemplo todo hemos hablado del reshoring ¿no? de, la, de la relocalización como gran tema pero hay otro gran tema que se está cociendo que es todo el tema del hidrógeno verde entonces ahí también de nuevo y ahí la proximidad puede ser uh, importante y evidentemente todo lo que tiene que ver con la dimensión climática, ¿no? Uh, eh, y, y lo que es, y podemos ir a los orígenes, porque incluso antes del proceso de Barcelona hubo una convención de Barcelona, si no me falla la memoria, del 76, en el marco de Naciones Unidas, donde ya se empezó a trabajar en temas mediterráneos y era precisamente en la gestión del espacio marítimo y en el espacio de unos recursos frágiles y con una gran presión demográfica a su alrededor, con lo cual todo lo que tenga que ser la preservación de este mar común y de sus recursos y la lucha contra la eso también puede ser uno de los ámbitos donde ahí sí trabajar Juntos es, yo diría, casi imprescindible, obligado. Y, y para aprovechar las oportunidades que José Luis nos situaba al principio, pues es evidente que si es solo un país, yo qué sé, Túnez, con su tamaño, no pues podrá aprovechar un pelín esa oportunidad. Si algún día, ojalá, como decía antes, tuviéramos un Magreb, a, a, no sé si unido, pero en todo caso coordinado o no peleado, seguramente nos tendríamos un gran mercado magrebí y ese gran mercado magrebí pues sería capaz de aprovechar con, con, con muchísima más capacidad esas oportunidades que pueden presentarse. Porque el tamaño, ¿no? y el tamaño es no solo el territorial, sino también las personas, la complementariedad entre los sectores agrícolas, hay agrícolas, industriales, agrícolas, importa, no el tamaño importa. Si el Magreb no se une, pues otros países de mayor tamaño, Egipto, Turquía, pues serán los que seguramente saquen mejor tajada de estas oportunidades que puedan generarse en, en los próximos años. Muy bien.
0: Ring, ¿alguna cosa?
1: No, totalmente de acuerdo con todas estas observaciones. Vale. Y no, solo decir que en base a esto, la UPM este año, con este fuerte potencial de la regionalización, ha lanzado un estudio con la OECD que, será publicado a principios del año que viene y esperamos que los resultados de este, de, este, de esta primera de este primer informe sobre el potencial de la regionalización en, en, en el Mediterráneo podrá dar base a, a intercambios sobre políticas públicas de, en los próximos años sobre este gran tema muy importante de prioridad en la región.
0: Bueno, pues eh, terminamos con esto. Les quiero dar realmente mi, 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 mi más efusivas gracias, porque ha sido tremendamente instructivo y tremendamente eh, hemos aprendido mucho, hemos, hemos abierto nuestra mente. Eh, les deseamos a, a, a ustedes que están ahí en la parte ideológica y en la parte práctica también el mejor de los resultados para lograr convertir a nuestro Mediterráneo en un sitio mucho mejor donde podamos vivir todos y efectivamente lo que pasa en un sitio nos afecta a todos porque somos al final vecinos, esto es una comunidad de vecinos esto es una colmena donde no podemos odviar lo que pasa en el piso de abajo ni en el ateco. Muchas gracias de verdad, espero que podamos volver a colaborar en cualquiera de las ocasiones que tengamos en el próximo 2021 y que veamos un futuro mucho más esperanzador y, y satisfactorio para todos. Gracias.
3: Muchas gracias.
0: gracias. Les invito gracias. a todos los oyentes a seguir las, eh, las conversaciones de Casa Mediterráneo, las siguientes que hagamos, y de todos los temas, porque se abordan multitud de aspectos. Muchas gracias a todos y buenas tardes.
2: Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas
0: tardes, José Luis, Ring, Eduard. Gracias.
2: Ha
3: escuchado un podcast de Casa Mediterráneo. Para acceder a nuestras actividades y contenidos, le
0: invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter.